0: InfoRadio Podcast
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Seit zwei Wochen gilt sie jetzt, die Kontaktsperre. Rausgehen soll nur noch wer zur Arbeit oder was einkaufen muss, Joggen oder einen Spaziergang machen will oder sonst irgendwie Sport. Allein auf eine Parkbank setzen und ein Buch lesen, das geht jetzt immerhin wieder. Aber nicht zu lang darf es dauern. Es herrscht Ausnahmezustand und jeder kommt damit unterschiedlich klar.
2: In meinem persönlichen Umfeld beobachte ich starke Stimmungsschwankungen. Also es gibt immer wieder diese Momente, in denen man die Situation auch ein gutes Stück umarmt, also die Entschleunigung toll findet. Aber es kippt dann oft auch natürlich in so eine Bedrücktheit. Okay, wie soll das weitergehen? Wie lange wird das gut gehen? So eine allgemeine gesellschaftliche Sorge ist natürlich drin, genauso wie die allgemeine gesellschaftliche Hoffnung, dass das jetzt den großen systemischen Wandel darstellen könnte oder das könnte die Folge sein. Es könnte natürlich auch was ganz Düsteres die Folge sein und zwischen diesen Stimmungen pendelt man hin und her.
1: Das sagt Leif Rand. Er war mit seinem Roman Allegro Pastel für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert, der in diesem Jahr im Internet vergeben wurde. Alles ist eben anders. 2020. Und das macht etwas mit uns allen. Das verändert auch den Literaturbetrieb. Wie eine Berliner Buchhandlung ganz konkret gegen die Corona-Krise anradelt, das hören Sie später in Quergelesen. Erstmal der Blick in die Woche. Was war sonst noch los in der Welt der Literatur? Der Schriftsteller Daniel Kehlmann ist mit der englischen Übersetzung seines Romans Till in die engere Auswahl für den International Booker Prize gekommen. Das hat die Jury am Donnerstag mitgeteilt. Kehlmanns Buch über Till Eulenspiegel im Dreißigjährigen Krieg ist eins von fünf Nominierten. Am 19. Mai werden die Gewinner des International Booker Prize bekannt gegeben. Er gehört zu den wichtigsten Literaturpreisen Großbritanniens. Uwe Timm hat sich seinen 80. Geburtstag mit Sicherheit anders vorgestellt. Eigentlich sollte es am 30. März eine Feier im Literaturhaus München geben, mit 200 Leuten. Aber Corona kam dazwischen. Statt groß zu feiern, hat Uwe Timm also mit seiner Frau zusammen gegessen. Ein Festmahl aus seiner Sicht. Kartoffelbrei mit Spinat und Spiegeleiern, ein Lieblingsgericht aus Kindertagen. Das hat Timm der Deutschen Presseagentur erzählt. Seit 50 Jahren, schreibt er Bücher. ARD-Reporter Tobias Wenzel mit einem Blick auf Uwe Tims Werk.
2: Seit seiner Kindheit, seit sein Bruder sich freiwillig zur Waffen-SS meldete und schwer verwundet im Krieg starb, beschäftigt Tim der Tod.
0: Also es ist genau der Tote, der gar nicht tot war. Der saß also mit am Tisch, nicht bei uns zu Hause, nicht, weil immer seiner gedacht wurde, über ihn geredet wurde, der mir auch als Vorbild vorgehalten wurde.
2: Am Beispiel meines Bruders wurde zum Bestseller. Große Aufmerksamkeit erfuhr, auch durch die Verfilmung, seine Novelle »Die Entdeckung der Currywurst«, eine Liebesgeschichte aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs in Hamburg. Eine Frau versteckt einen fahnenflüchtigen Bootsmann und verschweigt ihm das Kriegsende. Uwe Tim, gebürtiger Hamburger, erlebte dort als Dreijähriger wie sein Elternhaus ausgebombt wurde. Später studierte er Philosophie und Germanistik in München und begeisterte sich für die 68er-Bewegung. »Heißer Sommer«, sein Debütroman von 1974, spiegelt diese Zeit wieder. Tim tauchte ein in Utopien, kämpfte für eine bessere Welt und glaubte eine Zeit lang, sie durch den Marxismus erlangen zu können. Der Roman Roth, sein viel zu wenig gelesenes Meisterwerk von 2001, das alle großen Themen dieses Autors vereint, den Blick auf die 68er-Bewegung, den Verlust wie die Notwendigkeit von Utopien, die Schatten der deutschen Geschichte, die Liebe und eben den Tod, hat ausgerechnet einen Beerdigungsredner als Hauptfigur.
0: Das fand ich einfach einen hochinteressanten Beruf. Diese Vorstellung, dass man über Tote redet, die jetzt nicht glauben, dass es ein Nachleben gibt und jetzt darüber etwas sagen muss, wie dieses Leben gelebt ist, ist eine ähnliche Situation, vor der auch der Schriftsteller steht, wenn er Romane schreibt, die sich mit Menschen beschäftigen und nicht irgendwie was nur
1: zusammenmontiert. Das sagt Uwe Timm. In seinem neuen Buch »Der Verrückte in den Dünen« macht er sich Gedanken über Utopie und Literatur. Und im Audioverlag ist jetzt sein Jugendbuch »Der Schatz auf Pagensand« als ungekürzte Lesung erschienen. Soweit der Blick in die Woche. Wir haben diesen Laden, wir öffnen den jeden Morgen um neun. Menschen kommen rein und kaufen Bücher. Und das ging jetzt nicht mehr von einem Tag auf den anderen. Der Schock war groß im ersten Moment, klar. Aber wir haben uns jetzt in, innerhalb von ein paar Tagen reingefummelt. Und man kann weiter telefonisch, per E-Mail oder über unseren Online-Shop Bücher bestellen. Das sagt Stefanie Müller. Sie ist eine der beiden Inhaberinnen der Viktoria-Garten-Buchhandlung in Potsdam. In Brandenburg dürfen Buchhandlungen ihre Ladenlokale nicht mehr öffnen. Anders als in Berlin. Aber auch hier haben einige zugemacht. Denn die Geschäfte sind häufig klein und dadurch wird es schnell eng und es kommen immer weniger Kunden. Da werden manche kreativ. So wie die Buchhandlung Usla und Rai. Sie beliefert ihre Kunden persönlich mit dem Fahrrad. Inforadio-Reporterin Rebecca Barth war vor Ort und hat dabei natürlich auf genug Abstand geachtet.
2: Erster Kunde:
3: Danziger Straße 6. Hier sind wir, das direkt um die ja. Ecke, also gleich hier vorne. Geschäftiges Treiben in der Buchhandlung Usla und Rai im Prenzlauer Berg. Besitzer Edgar Rai und seine Kinder Leonie, 25 und Moritz, 16, beugen sich über vier graue Kisten, gefüllt mit Dutzenden Päckchen.
0: Ja, aber was haben wir denn jetzt? 18, 35, 40 Päckchen mit
4: dann insgesamt 50 Büchern oder so?
1: Ja. Mehr, glaube ich. Gerade sind vor allem bestellen, glaube ich, viele Leute, die dann einfach so drei bis fünf oder auch mal sieben Bücher bestellen. Einfach, wenn man dann ein bisschen vorgesorgt hat.
3: Seit zwei Wochen liefern Usla und Rai die Bücher persönlich mit dem Fahrrad aus. Familie und Freunde helfen mit, der Lieferservice boomt. Immer wieder klingelt das Telefon. Usla
1: und Ray, Usla.
3: Geschäftsführerin Katharina von Usla nimmt neue Bestellungen auf. Dabei muss sich der Laden nicht nur auf treue Stammkunden verlassen. Jetzt bestellen auch viele andere Menschen, sagt Edgar sind
0: Erstaunlich viele, die wir noch nie hatten. Wahnsinn. Unglaublich viele, die irgendwie gehört haben, dass wir dieses Angebot jetzt machen und die uns unterstützen wollen. Jeden Tag begegne ich lauter Menschen, die ich noch nie vorher gesehen
3: habe. Nur in Berlin und Sachsen-Anhalt dürfen Buchhandlungen überhaupt noch öffnen. Usla und Rai haben sich trotzdem dafür entschieden, ihren Laden zu schließen. Freiwillig. Sie wollten zeigen, dass sie das Thema Corona ernst nehmen. Außerdem fehlt die Laufkundschaft, denn die umliegenden Geschäfte sind fast alle von der Zwangsschließung betroffen. Die meisten Buchhandlungen treffen die Anti-Corona-Maßnahmen nicht so hart wie beispielsweise Restaurants. Viele hatten auch schon vor der Krise einen gut funktionierenden Online-Shop, so auch Usla und Reihe. Deshalb können sie jetzt viele Bücher schnell liefern.
1: Also wenn die Leute uns bis 15 Uhr eine E-Mail schicken oder anrufen und wir das Buch hier haben, dann bringen wir es noch am gleichen Tag vorbei. Und wenn wir das Buch nicht hier haben, und es regulär lieferbar ist, dann kommt es zum nächsten Tag, wenn wir bis 18 Uhr bestellen und dann bringen wir es am nächsten Tag vorbei.
3: Trotz allem haben Usla und Rai beim Berliner Senat Soforthilfe für Kleinunternehmer beantragt. Und die wurde prompt ausgezahlt. 14.000 Euro Unterstützung, schnell und unbürokratisch. Jetzt einfach zu wissen, dass man sich auf jeden Fall nicht sorgen muss darüber, dass man die nächsten drei Monate seine Miete zahlen kann, ist echt eine Menge wert, merke ich. Sollte die Buchhandlung ohne die Soforthilfe auskommen, wollen usla und Rai das Geld zurückzahlen. Welches ist jetzt meins? Also Doch bis dahin radeln sie weiter. Sohn Moritz steckt die Lieferungen vorsichtig in seinen Kurierrucksack. Die erste Adresse heute, Danziger Straße. Direkt um die Ecke. Alles gut. Okay, tschüss. Die
1: Buchhandlung usla und Rai, sie scheint der Corona-Krise zu trotzen. Bananen, die Politik machen. Darum geht's in dem neuen Roman des Literaturnobelpreisträgers Mario Vargas Llosa. Harte Jahre. Er erzählt davon, wie der US-amerikanische Bananenkonzern United Fruit Company die Regierung in Guatemala zu Fall brachte. Mit Unterstützung der CIA. Was klingt wie aus einem agenten Made in Hollywood, ist wirklich passiert. Der reformfreudige, progressive Präsident Guatemalas, Jacobo Arbenz, Wurde 1954 gestürzt, auf Grundlage einer Lüge, die der PR- und Propagandaprofi Edward L. Bernays, der amerikanischen Öffentlichkeit, gezielt einimpfte.
0: Indem wir es so einrichten, dass die Öffentlichkeit, die in einer Demokratie nun mal entscheidend ist, auf die Regierung Druck ausübt, damit sie handelt und eine ernsthafte Bedrohung stoppt. Welche? Eben jene, die Guatemala, wie ich Ihnen eben erklärt habe, nicht ist. Das trojanische Pferd der Sowjetunion, eingeschleust in den Hinterhof der USA. Doch wie lässt sich der Öffentlichkeit einreden, Guatemala sei bereits jetzt auf dem Weg in den Kommunismus? Über die Presse, den Rundfunk und das Fernsehen.
1: Warum dieser Aufwand? Naja, ein Demokratisierungsschub hätte die Monopolstellung des US-Bananenkonzerns ins Wanken gebracht. Er hätte Steuern zahlen, sich mit Arbeiterrechten und Gewerkschaften herumschlagen müssen und am Ende weniger Profit gemacht. Mario Vargas legt ein Geflecht aus politischen Intrigen, militärischen Seilschaften, Killerkommandos, Geheimdienststrategien und Machthunger offen. Das spannt sich über ganz Mittelamerika. Fast all seine Figuren haben wirklich existiert, wie etwa der Anführer des Putsches 1954, Carlos Castillo Armas. Frauen tauchen nur im Hintergrund auf, als Prostituierte, Ehefrauen und Kindermädchen. Mit einer Ausnahme. Marta Borrero, Miss Guatemala genannt wegen ihrer auffälligen Schönheit. Sie spielt als Geliebte des Diktators Castillo Armas eine Schlüsselrolle im Kampf um Guatemala.
0: Zu allem, heiße es, fragte er sie um Rat, selbst in Regierungsangelegenheiten. Tatsache sei, dass der größte Streit in der Regierung nicht zu fassen. Zwischen den Anhängern der rechtmäßigen Ehefrau Dona Odilia Palomo und den Freunden seiner geliebten Tobe.
1: Bagasiossa montiert Zeitsprünge, Schauplatzwechsel und eine Vielzahl von Personal zu einer Collage der Macht. Harte Jahre ist dabei ein Roman, der von den politischen und historischen Fakten getrieben wird, was auf Kosten der literarischen Erzählung geht. Und so ist Harte Jahre, erschienen im Surkamp Verlag aus dem Spanischen übersetzt von Thomas Brovort. Es ist kein Buch, das man ein paar Tage weglegen und dann wieder zur Hand nehmen kann. Dann hätte man die vielen Orte, die Namen und Funktionen der Strippenzieher, Längst wieder vergessen. Man verbringt also ein paar harte Stunden ja oder Tage mit den harten Jahren. Ist aber danach auf jeden Fall um einige Einblicke reicher in einen ungeheuerlichen Teil der Geschichte, der bis in die Gegenwart reicht. Harte Jahre von Mario Llosa. »Tigerfrau«, so hieß der erste Roman von Thea Obrecht. Damit gelang ihr ein großer Wurf, ein Bestseller, von der Kritik hochgelobt und als jüngste Schriftstellerin bisher erhielt sie den Orange Prize for Fiction dafür. Elf Jahre ist das her. Jetzt ist ihr zweiter Roman, Herzland, auf Deutsch erschienen.
4: Ein mystischer Western, der Ende des 19. Jahrhunderts in Arizona spielt. Obrecht ist in Belgrad aufgewachsen und in den 90er Jahren über Zypern und Ägypten in die USA gekommen, wo sie heute in New York lebt. In Herzland erzählt sie die Geschichte zweier Einwanderer, deren Wege sich am Ende kreuzen. Da ist zum einen Lurie, dessen Vater früh verstirbt. Auf sich allein gestellt, gerät Lurie auf die schiefe Bahn. Erst schlägt er sich als Grabräuber in New York durch, bevor er sich in Missouri einer Outlaw-Gang anschließt und ein Verbrechen begeht. Von da an ist er auf der Flucht vor dem Gesetz und findet letztlich Schutz bei einer Gruppe von Leuten, die es wirklich gegeben hat, dem US Camel Corps. Lurie ist in der Lage, den Tod und Geister zu sehen. Die zweite Hauptfigur ist Nora, eine Siedlerin an einem Außenposten in Arizona, die mit ihrem Sohn Toby auf sich allein gestellt ist. Nora ist ebenfalls nicht frei von übersinnlichen Erfahrungen. Seit vielen Jahren glaubt sie, mit ihrer früh verstorbenen Tochter zu kommunizieren. Thea Obrecht führt die Wege von Nora und Luri zusammen, dass sie das klassische Genre des Westerns mit dem Element des Mystischen anreichert, ist für sie rückblickend nicht überraschend. Die Geschichten von Nora und Lurie liegen 40, 50 Jahre auseinander, aber die beiden leben in einer Zeit von radikaler sozialer, Umwelt- und physischer Veränderung. Und keiner von ihnen hat irgendeine wichtige Position in der Gesellschaft inne. Keiner von ihnen hat eine besonders intensive Beziehung zur Vergangenheit, aber die Art, wie sie darüber sprechen oder denken, läuft über die Geister, die sie sehen. Auf die Frage, wie groß der Anteil ihrer eigenen Biografie an Herzland sei und welchen Bezug der Roman zur heutigen Zeit habe, in der immer mehr Menschen ihre angestammte Heimat verlassen und ins Ungewisse aufbrechen, Sagt Thea Obrecht. Was mich beim Schreiben wirklich am meisten überrascht hat, war, wie viele Echos aus der Vergangenheit uns heute noch umgeben. Was es bedeutet, irgendwo dazuzugehören. Ich habe das Buch nicht geschrieben und das dabei im Kopf gehabt, aber ich bin immer wieder überrascht, wenn ich mir das heute anschaue und feststelle, wie viele Parallelen es
1: gibt. USA-Korrespondent Stefan Lag über. Herzland, das er gelesen hat, noch bevor das Coronavirus New York so schwer zu schaffen machte wie jetzt. Herzland ist bei Rowold erschienen, aus dem Englischen übersetzt von Bernhard Robben. In Zeiten von Corona und Livestreams sind auch Lesungen ins Netz verlegt worden. Schauen Sie doch mal auf die Plattform berlinalive.de. Die listet Tag für Tag neue Termine. Fehlt noch der letzte Satz. Bei uns wie immer der erste aus einem aktuellen Roman. Heute kommt er aus Götter ohne Menschen von Harry Kunzru. Als die Menschen Tiere waren, lebte Coyote an einem bestimmten Ort. Meine Kollegin Ute Büsing stellt Ihnen das Buch und andere Literatur aus New York nächste Woche in Quergelesen vor. Hören Sie uns gerne auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Einen schönen Sonntag noch, wünscht Nadine Kreuzhaler.
0: Inforadio Podcast.